0: Sigue teniendo el control Tus derrotas ya no las vas a llorar Este año Es un año de bendición para ti Va a cosechar con gozo El Señor te va a hacer un victorioso Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice Que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia hermano. Y te preparará una mesa llena de manjar Padre te damos gracias en esta hora bendecimos tu nombre Señor estamos delante de ti agradecidos por tu misericordia y solicitantes también Señor de tu bendición sobre cada uno de nosotros oramos por los hermanos que cumplieron años señor que tú les bendigas que les des salud que les des vida señor que les des de tu bendición que tu mano protectora esté sobre ellos padre y que suplas todas las necesidades en su en sus vidas por favor te lo pedimos papito lindo de manera muy pero muy especial Oramos también Señor para que tú Señor te manifiestes a través de tu palabra Porque estamos deseosos Señor estamos sedientos Estamos anhelantes de tu palabra Y te pedimos por favor Señor que tú Señor envíes esa palabra a nuestra vida Lo necesitamos Padre que en cada momento Señor Y sobre todo el tiempo que nos ha tocado vivir Por favor papadito lindo te lo pedimos Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén gloria a Dios. Eh, la, la escritura hermano nos, nos enseña que hay cosas que nosotros tenemos que guardar con diligencia, ya en el primer servicio hablamos un poquitito de lo que es la diligencia y dijimos que en términos generales ser diligente es ser pilas, así para decirlo en buen chapimba, es ser pilas, una persona diligente hermano es una persona que, que no, no se queda esperando que otros hagan algo por él, sino que él va y hace las cosas. Pero entonces la Biblia nos dice que hay que guardar algunas cosas con diligencia. Dentro de estas cosas están los mandamientos del Señor, <coughs> perdón, los preceptos del Señor, la unidad del Espíritu, las enseñanzas que vienen de parte del Señor, todas las cosas que nosotros hemos oído. Pero hay dos cosas que son relevantes entre lo que nosotros tenemos que guardar porque son parte de nuestro propio ser y la primera es nuestro corazón. La Biblia dice, hermano, que sobre toda cosa guardada, guardemos con diligencia nuestro corazón. Eso, eso lo tenemos que hacer nosotros, guardar nuestro corazón. Y luego eh, nos dice, porque de él mana la vida por eso es que es importante hermano porque si nosotros no guardamos nuestro corazón lo que va a manar en lugar de vida pueda llegar a ser hasta muerte pero también la Biblia nos habla que nosotros tenemos que guardar con diligencia nuestra alma recuérdese que nuestra alma es el, es el centro de atención en este tiempo de parte del Espíritu Santo me refiero a que hermano nuestra, nuestro, nuestro espíritu fue salvo cuando nosotros creímos en Cristo nuestro cuerpo hermano va a ser transformado el día que suene la final trompeta sea porque alguien ya murió o sea porque esté vivo su cuerpo va a ser transformado eso lo dice la escritura así que aunque tu cuerpo vaya envejeciendo ahora no te preocupes mucho porque al final el Señor lo va a renovar, lo va a restaurar lo va, lo va a transformar en un cuerpo hecho a semejanza del Señor pero el centro de atención hoy es, es el alma y por eso es que necesitamos nosotros, hermano, eh, pedirle al Señor que nos ayude para guardar nuestra alma. Ahora, hay muchas cosas, o perdón, hay muchas formas como nosotros podemos guardar eh, nuestra alma. Por ejemplo, eh, dice la Escritura, hermano, que cuando nosotros guardamos nuestra boca, guardamos nuestra alma. Es decir, es bien importante lo que hablas, porque cuando tú guardas tu boca, estás guardando tu alma. También dice la Escritura que cuando vigilamos nuestro caminar, nuestra conducta, también estamos nosotros guardando nuestra alma. Cuando guardamos los mandamientos del Señor, también guardamos nuestra alma. Eh, hermano, cuando nosotros hacemos justicia, estamos guardando nuestra alma. Eh, es decir, hay, hay diferentes formas de guardar nuestra alma. Pero, pero yo quisiera eh, hoy hermano este, continuar con algo que empecé a platicar en el primer servicio y es con relación para qué tenemos que guardar nuestra alma. Entonces quiero que vaya conmigo, Leamos estos tres versículos que nos, eh, nos relatan a nosotros cuál es el propósito de que guardemos, de que cuidemos, de que vigilemos nuestra alma. Josué capítulo 23 versículo 11 dice guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios entonces quiere decir que es necesario que nosotros guardemos nuestra alma y la reservemos de alguna manera para Dios hermano. nosotros tenemos que aprender a amar al Señor por sobre todas las cosas por sobre todas las cosas tenemos que amar al Señor eh, yo sé que hay cosas que son permitidas amar pero hermano si nosotros amamos al Señor con toda nuestra alma entonces el Señor nos va a dar todo lo demás para que podamos amar otras cosas pero tenemos que amar al Señor por eso tenemos que guardar nuestra alma la segunda razón por la que tenemos que guardar nuestra alma está escrita en Deuteronomio 4.15 y dice así guardad diligentemente vuestras almas ya que ninguna figura visteis el día que Jehová eh, os llamó, en, eh, perdón, os habló en Oreb en medio del fuego. Ahora dice, ¿para qué no os corrompáis y os fabriquéis esculturas, imagen de algún ídolo con forma de hombre o de mujer? Entonces la segunda razón para la que nosotros tenemos que guardar nuestra alma es para poder adorar solamente a Dios no hay otra aquí mire las personas pueden ser alabadas pero no pueden ser adoradas por eso decir ay fulanito tal es mi adoración eso es eso es, un, eso es una herejía no debemos de decir así hermano el Señor debe de ser la fuente eh, el motivo de nuestra adoración y de nuestra alabanza por supuesto también así que esa sería la segunda razón la tercera razón, voy, voy un poquito rápido porque esto ya lo, lo expliqué en el primer servicio y quiero avanzar un poquitito más. Deuteronomio 4.9, esa sería la tercera razón. Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Entonces tercera razón para que no se nos olvide lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces aquí les resumo así rápidamente estas tres razones, hermano, y yo me quiero detener en la última de ellas. Eh, ¿Para qué tenemos que guardar nuestra alma para no olvidar, para no olvidar? Ahora pregunto, ¿hay cosas que a usted se le olvidan? No me conteste. Sí. Pero usted es inteligente, hermano. Sí, pero se le olvidan cosas. Es más, Dios mismo necesita recordatorios. Y no porque se le olviden las cosas, porque se mar sino porque se marcan los tiempos, hermano, en los cuales Dios tiene que hacer algo. Entonces, todos nosotros sabemos, o por lo menos creo yo que la mayoría, sabemos y conocemos nuestras responsabilidades. Sin embargo, aunque tengamos y conozcamos nuestras responsabilidades, siempre necesitamos recordatorios. ¿Verdad que sí? Siempre necesitamos recordatorios. El Señor hermano constantemente, constantemente nos, nos está diciendo en la palabra que es necesario acordarse de ciertas cosas. Y aquí pues viene el ejemplo de que usted sabe que tiene que trabajar, pero hermano pone su reloj para despertarse. No porque, no porque no se recuerde que tenga que eh, ir a trabajar, sino porque usted sabe que le puede agarrar el sueño, entonces mejor pone el despertador, ¿verdad? Aunque a veces eh, o siempre lo apaga, ¿verdad? Ok, pero entonces necesitamos nosotros esos recordatorios, porque según el salmista, nuestra alma es un poco olvidadiza y por eso dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Somos dados a olvidar, hermano, las buenas cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Somos muy dados a olvidar que el Señor nos salvó, que el Señor nos liberó, que el Señor nos restauró, que el Señor hizo tantas cosas. Y somos muy dados a olvidarlas y, y las olvidamos. Y eso dictamina en nosotros un comportamiento distinto. Cuando usted se olvida de algo eso determina en usted un comportamiento distinto hacia quien le hizo algún beneficio en algún momento pero entonces el Señor como sabe que somos olvidadizos dice estos mis hijos les tengo que dejar recordatorios pero, pero si les dejo el despertador lo van a pagar dice el Señor entonces mejor les voy a dejar un recordatorio dentro de ellos y viene el Señor y nos pone su Espíritu Santo entre nosotros Amén. para que nos recuerde las cosas y mire lo que dice Juan 14, 26 pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho entonces el Espíritu Santo es nuestro despertador es, el quien, es quien nos va a recordar las cosas que en algún momento se nos pasan a nosotros por alto. Porque hermano, mire, cuando eh, los que estudian o han estudiado en la universidad eh, pasaron estudiando cinco años o seis años o algunos diez años, no sé cuánto, ¿verdad? porque como algunos tienen la mentalidad que los 10 primeros años son los difíciles, entonces, hermano, eh, son 10 años los que pasan ahí, ¿verdad? Eh, ¿Y sabe qué? Y al final de la carrera les hacen un examen privado. Y ese examen privado es de lo que ya estudiaron, de lo que ya pasaron. Sin embargo, tienen que volver a estudiar. Otra vez hay que volver a estudiar lo que uno ya estudió. ¿no? Es como las mamás. Ya sacaron la primaria y cuando sus hijos sacan la primaria, ellos también estudian. Por eso cuando los muchachos van, los niños ¿verdad? van a la escuela y llevan un trabajo y cuando regresa le dice la mamá, ¿cuánto sacamos? Le dice, ya no cuánto sacaste, no que cuánto sacamos, le dice. ¿verdad? Porque ella también está aprendiendo otra vez. Así que, Así que hay cosas que hay que recordar, hermano. Hay que recordar y el Espíritu Santo aparte de todas las bendiciones que, que tiene en nosotros, el Espíritu Santo hermano nos recuerda entonces todas las cosas. Entonces este tema yo le puse los recordatorios del Espíritu y empezamos a platicar ya en el primer servicio de algunos de esos recordatorios, solamente se los voy a citar, ya no me voy a detener en ellos. Por ejemplo dice la Biblia acuérdate, de todas las maravillas que yo hice delante de ti, para que cuando vayas hagas lo mismo que yo, que yo hice contigo. Así que testifica de quién es el que te está enviando. Y esto quiere decir que nosotros tenemos que dar testimonio de las obras que el Señor ha hecho en nuestra vida. Acuérdate de lo que Él ha hecho para testificar. Si no testificas, entonces es porque no te acuerdas solamente quiero decir algo que se me pasó por alto decir que vale la pena no se trata de que te recuerdes para decir ay sí pues tengo que hacer tal cosa no sino que cada recordatorio del espíritu exige una, una actitud eh, consecuente al recordatorio por ejemplo el señor te dice acuérdate de las maravillas ¿para qué? para dar testimonio de ellas entonces ¿cuál es la actitud que corresponde al recuerdo? Hermano, que nosotros testifiquemos. Ok, número dos, acuérdate del Señor en los días de tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Sí. Acuérdense del Señor. Y luego dice, antes que vengan los días malos, en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y, y, y yo le leí el contexto a los hermanos de este versículo y entonces dice que en otras palabras antes que te vayas a morir acuérdate del Señor así dice entonces ¿para qué te tienes que acordar del Señor en tu juventud? para prepararte porque todas las cosas que nosotros no ministramos en la edad de la juventud se van a evidenciar en la senectud, por eso aprovecha hoy a prepararte, a liberarte, a restaurarte, porque lo que no hagas cuando ya seas viejo ya te va a costar mucho hacerlo. Bueno, ok, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Para reposar, entonces pero no, no, no estamos refiriéndonos a recordarnos del día sábado, el día domingo o del día X o Y, no, no, no acuérdate de que Cristo es tu reposo ¿tienes su problema? ¿verdad que tienes problemas a veces? reposa en Él ora y confía en que Él hará, ora y confía que Él resolverá esa situación Ponlo delante del Señor y Él no se quedará quieto. Él, hermano, es diligente para traer respuesta. Clama a mí y yo te responderé. Ok. Gloria a Dios. Acuérdate que yo soy el que te doy el poder para hacer las riquezas. Acuérdate, hermano. ¿Sabe qué dice ese versículo? Que Dios está comprometido. Lo estoy parafraseando, que Dios está comprometido en prosperarte económicamente. Ah, ¿no quiere usted? Ay, usted es demasiado espiritual, hermano. Lo voy a decir otra vez para ver si alguien se anima a decir amén. Dios está comprometido en prosperarte económicamente, porque es un pacto, dice, esto de acuerdo a mi pacto que hice con tus padres, dice el Señor. Entonces, pero sabe... Cuál es la actitud aprender a dar. El que no da es porque cree que él lo alcanza todo. Pero el que le da a Dios es porque sabe que de lo humano, de lo dado de su mano, nosotros le damos a él. Y, y aquí lo generalicé, aunque en el primer servicio enfatice un poquitito más y hablé un poquito del diezmo, pero aquí solo puse dar. El que le da al Señor siempre recibe. El que le da al Señor siempre recibe y es más bienaventurado. Dar que recibir. Nosotros como países, eh, yo no sé si somos tercermundistas, no sé ni en qué, qué categoría estamos, ¿verdad? Pero nosotros estamos acostumbrados siempre a que nos den. Es decir, viene un terremoto y ¿de dónde vendrá la ayuda? ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice la, la Escritura. ¿De dónde vendrá ahora? Eh, viene una pandemia y nos van a mandar vacunas gratis. Siempre dependiendo a que nos den. Y, y, ¿Y sabe qué? Es más bienaventurado dar que recibir. Antes inclusive hasta, hasta a granos básicos había una entidad que se llamaba Indeca, no sé si todavía existe, pero habían unos grandes silos, ¿verdad? Y ahí, hermano, ponían maíz, frijol y daban, y daban. Y la gente se acostumbra siempre a que le den. Y eso es un mal, porque nosotros debemos de acostumbrarnos a dar antes de acostumbrarnos a recibir. Es más, el que no tiene capacidad de dar, no tiene capacidad de recibir. El que da cuando recibe es agradecido. El que no da cuando recibe, ¡ay! y solo esto me dan. Hasta cuando va a un cumpleaños hermano, ni lleva regalo y alegando por la comida. sí porque así somos hermano perdón pero, pero así somos no hombre tienes que ser agradecidos te, te estás comiendo un platón así de frijolitos hermano con quesito cremita eh, plátanos fritos huevitos hasta eh, ya, ya carne van a decir también ¿verdad? <risa> hermano agradecido con lo que te ponen en la otra vez lo mismo <risa> gracias y 40 años pasaron los israelitas en el desierto y dijeron otra vez lo mismo y el señor ya se aburrieron de esto les voy a dar carne y les dio carne y cuando la carne estaba en sus dientes vino una mortandad ¿Por qué? porque menospreciaron lo que Dios les había dado nunca menosprecies lo que Dios te da dale gracias al señor aunque sea tortilla con carne pero siempre comes bueno Gloria a Dios, sigamos pues, sigamos estoy, estoy. mire pues me estoy deteniendo aquí demasiado si esto ya lo prediqué pero no dan ganas ¿va? veamos otras cositas recuérdese, acuérdate para algo Deuteronomio 15, 15 acuérdate que tú también fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor Dios tuyo te puso en libertad y por eso te doy ahora este mandamiento Mire, mire hermano, el mandamiento que Dios les estaba dando es que tuvieran misericordia con los esclavos que ellos tenían. Pero, pero, ¿cuál es la actitud cuando nosotros vemos, cuando nos acordamos de que el Señor nos hizo libres? La actitud que nosotros deberíamos de tener es la de permanecer siempre en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mire, mire hermano, dicen que alcanzar el éxito en alguna faceta de la vida no es lo más difícil, lo más difícil es permanecer en el éxito. Hay, hay artistas, cantantes en el ámbito secular, deportistas, hermano, que alcanzaron el éxito en un momento de su vida, pero no lograron permanecer en ese éxito. Y entonces, aunque fueron buenos al alcanzar el éxito, no fueron buenos para permanecer y, hermano, no se les recuerda. Sin embargo, hay personas, eh, hermano, que, que permanecieron en ese éxito por mucho tiempo y son recordados. Hay futbolistas, por ejemplo, hermano, que, que, que hicieron grandes hazañas en ese, en ese ámbito y fueron buenísimos pero no pudieron permanecer porque se engordaron no pudieron permanecer porque le entraron a la droga no pudieron permanecer porque tal y tal cosa ahora el Señor viene y nos hace libres y lo que el Señor desea es que permanezcamos en esa libertad hermano eso, eso, es, eso es lo que nosotros necesitamos hacer hoy. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que el Señor nos haya hecho libres si al final de cuentas vamos a caer otra vez en la cautividad? Entonces ya te liberó el Señor de un vicio, ya te liberó el Señor de, qué sé yo, de algún problema, ya te liberó de malos pensamientos, ya te liberó de tantas cosas. Ahora lo que tienes que hacer permanecer. Mucha gente, hermano, mire yo tengo 29 años de ser pastor y he visto ir y venir de personas, ir y venir de personas, pero pregúnteme cuántos hay aquí de los que empezaron conmigo. ¿Cuántos empezaron aquí? ¿Hay alguien que ha empezado? Ah, sí, tú sí, mi hija. Tu mamá también. A ver, Tú, tú estabas. Creo que de brazos estabas todavía. ¿Quién más? Ah, tú también, mi hija, gracias, qué bueno. Ahí está su mamá también atrás. ¿Y, y otros más? Bueno, eh, algunos de mis hijos los tenía todavía aquí, así que han permanecido, los tenía en los lomos yo todavía. Eh, pero, pero otros no permanecieron. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde está fulanito? ¿Y dónde está menganito? Pues cuando uno se entera que están en otra iglesia uno dice ¡qué bendición! Pero es triste cuando uno se entera, fíjese que ya no está perseverando, fíjese. Y, y fue líder y fue tal cosa y dirigió la alabanza y predicaba y hacía esto y hacía lo otro. Pero ¿y de qué sirve todo eso si no permanecemos? ¿Cuál es el propósito, hermano? ¿Sabe qué fue lo triste del pueblo de Israel? que Israel lo liberaron de la tierra de Egipto. Es decir, ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus corazones. Se llevaron Egipto en sus corazones por todo el desierto, hermano. Y cuando llegaron a la tierra prometida, aún los pequeños llegaron a hacer cosas fuera de orden. Entonces, ¿sabe cuál es el problema? Que a veces aparentamos que somos libres y no permanecemos porque verdaderamente no hay una libertad completa en nosotros. ¿y sabe por qué? porque hay cosas que todavía nos seducen hay cosas que todavía nos atraen hay cosas que todavía se recuerda como hoy en la mañana verdad, que va hablándole acuérdate y entonces yo le digo acuérdate de Acapulco María Bonit hay algunos suspiraron hermano cuando yo canté siga, siga pastor, siga ese corito está bonito ese. <risa> ¿y sabe por qué? porque a veces todavía y nuestro corazón todavía hay cosas que nos seducen del mundo hay cosas que nos atraen del mundo entonces el Señor te hace libre pero permanece en esa libertad con la que el Señor te liberó. No, no vuelvas al yugo de la esclavitud. Hermano, cuando nosotros empezamos a ver, mire, en la conquista, ni siquiera ni siquiera fue, fue cuando ya estaban ellos eh, posesionados en, en Canaán, sino en la conquista se evidenció que algunos tenían algunos problemas que habían traído de la esclavitud. ¿Sabe para qué el Señor los metió 40 años en el desierto? Para cambiarle la forma de pensar. Porque a veces el problema está en nuestra forma de pensar y arrepentimiento es cambiar de forma de pensar. Eh, hermano, como, como aquella muchacha verdad, que le mandó, que le quedando bien con sus papás, les mandó a sus viejitos un iPad para que ahí se pudieran comunicar, hermano, cuando ellos lo llamaran allá de Estados Unidos y le mandó un iPad y de repente se dieron cuenta que no la estaba usando y le preguntaron papá y el iPad dónde está ¿cuál? ¿Qué ah la tablita de picarle <risa> padre santo hermano yo entiendo que los que ya tenemos más de ti a nosotros nos cuesta la tecnología pero no porque nos cuesta nos quedamos atrás hombre es que ir evolucionando, si esto no se detiene, no podemos quedar atrás, entonces todo, ¿por qué? porque no permanecemos, porque no evolucionamos, entonces nos cuesta a veces permanecer, entonces yo creo que, yo creo que el Señor nos está llamando, hermano, a que nosotros permanezcamos, permanezcamos, mire, cuando un niño está recién nacido, usted, lo acuestan en la cama, aunque esté en la orita de la cama, regresa y ahí está el muchachito. No se movió para nada. Pero no vaya a ser que ya tenga uno sus mesecitos, ocho, nueve, diez, once, meses, doce, hermano, porque usted lo deje en la cama y cuando lo llega a buscar, ya ni la cama encuentra, ¿Cuál fue el problema? ¿Por qué no permaneció? Porque se empieza a mover. Ese es el problema, ¿por qué nosotros no permanecemos? Porque nos empezamos a volver independientes. Nos empezamos a independizar de todo, hermano, y consideramos que ya lo podemos todo. Y por eso no podemos permanecer, nos cuesta permanecer. Pero el Señor lo que quiere es que te acuerdes que Él te liberó, pero te liberó con un propósito lo que tú y yo tenemos que hacer es permanecer en esa libertad Señor yo no quiero volver a caer otra vez a esto Señor yo no quiero volver atrás yo sé que tú no me trajiste para volver atrás Señor yo sé que tú quieres que yo vaya hacia adelante porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, va en aumento hasta que el día sea perfecto entonces lo que tenemos que hacer es avanzar avanza, no te detengas, no te detengas Por nada. pero es que me hicieron esto sí, pero más le hicieron al Señor y no se quejó así que no te quejes perdón no seas chillón pero es que hermano ay, no me saludaron esas hermanas de, ro, de palo rosa no me saludaron si tú no vienes para que te saluden aunque las hermanas te deben de saludar pero tú no vienes para que te saluden tú vienes a buscar al Señor Ahora, por eso dije, aunque te deben de saludar, porque esa es función de ellos, ¿verdad? Amén. Así que, hermano, permanezcamos, permanezcamos. Y la manera de permanecer no es quedarse quieto, sino seguir hacia adelante. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo por donde quiera que vayas. Dale un aplauso al Señor, ¿ok? Avancemos, avancemos. Recuérdese, cada... Cada recordatorio del Espíritu exige de nosotros una actitud adecuada. Apocalipsis 2.5 Acuérdate pues de dónde te has caído, arrepiéntete y vuelve a obrar como antes, porque si no te convirtieres iré a ti rápidamente y te, y te quitaré el candelero de su puesto. Acuérdate de dónde has caído es decir dónde estabas antes de caer acuérdate pastor yo no he caído a saber si sí, hay muchos caídos en la iglesia por ejemplo si uno es legalista dice la Biblia que está caído el que se justifica por la ley de la gracia ha caído o sea nosotros no podemos ser realistas porque entonces estamos caídos pero de qué está hablando aquí de haber perdido el primer amor el amor principal el amor más importante como lo vimos creo que la semana pasada y, y hermano oígame por qué corre el riesgo de uno caer tropezar porque a veces empieza a menguar en su nivel de amor ¿cuánto amamos al Señor? vaya vaya le voy a hacer una pregunta ¿quién de los discípulos? no piense en la Biblia piense en, en, en bueno tal vez sí hay que pensar en la Biblia tal vez dije mal ¿verdad? no piense en lo que sabe sino piense en lo que usted lee solamente ¿quién de los discípulos amaba más al Señor? usted me contestó como yo no quería usted me contestó con lo que sabe no con lo que lee porque yo cuando lo que leo yo hubiera dicho Pedro porque hermano pss, pss, pss. mire Juan era tranquilo Pedro no Pedro era ay Dios mío hermano Pedro sí iba adelante Pedrito era terrible hermano sin embargo el señor lo tuvo que confrontar y decirle Pedro me amas Señor tú sabes que te quiero, Pedro me amas más que estos, Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, Pedro me quieres, hermano, honestamente lo que pasa es que usted sabe que Juan es el discípulo del amor es el que más escribe sobre el amor es el que se recostaba en el pecho del Señor por eso es que usted me contestó Juan pero honestamente hermano yo hubiera dicho antes de haber leído todo eso yo hubiera dicho que era Pedro pero que si Pedro no amaba al Señor porque cuando le dijeron Pedro tú eres uno de ellos yo ni le conozco de a Pedro pues, si hablas igual que ellos. ¿Mm? Y empezó a maldecir, ¿qué diría Pedro en ese momento? Empezó a maldecir hermano. Entonces Pedro no había evolucionado, eso quiere decir que en la confrontación de si eres o no eres cristiano, ahí se va a notar cuánto amas al Señor, cuando te confrontan, cuando personas que no conocen, ¿a qué? Y ahora ya te volviste evangélico, dice que estás yendo a la iglesia, ya dicen que ya levantaste la mano, dice que ahora ya no haces tal cosa, dice que no, Ay, no, 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 lo que pasa es que esa es mi mujer es la legalista que como me lleva al culto, hombre, es la que tiene la culpa, porque a mí no muchito me gusta, pero ya. Para, para, para no pelear, porque ya sabes que pelear con las mujeres es terrible, dice. Yo voy a decidir ser feliz, dice él. Como dicen que para ser feliz hay que decidir, o mandar o ser feliz, ¿verdad? Entonces mejor decide ser feliz, ¿verdad? En la casa, ¿qué, qué decides? ¿Mandar o ser feliz? Mejor soy feliz, dice. Bueno, Espero que usted sea feliz, hermano. ok volvamos aquí. Entonces, entonces, hermano, en esa confrontación allí, donde, donde no hay nadie más, solo tú, ahí tienes que saber qué es lo que realmente hay en tu corazón. ¿Qué, ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si te confrontan diciéndote, "Vamos a matar a tu hijo si no niegas que eres cristiano"? ¿Qué harías? Como aquel padre que, que dicen que eso dicen que sucedió en China. Ese padre que, hermano, eh, lo agarraron juntamente con su familia iban a matar a sus hijos si el papá no negaba. Era, era, creo que era un pastor inclusive. Y hermano, estaba ahí y el papá, viendo que ya iban a matar a sus hijos, iba a negar al Señor. Y un muchachito, hermano, una pulguita. No, papá, tú nos has enseñado que no tenemos que negar al Señor cielo hermano, mire a veces uno es confrontado en esas situaciones inclusive cuando una persona peca, se mira su nivel de amor porque como la Biblia dice el que me ama mi palabra guardará entonces cuando una persona peca se le mira su nivel de amor Así que acuérdate, ¿dónde estabas antes? Acuérdate de lo que hacías, acuérdate de, de, de cómo buscabas al Señor, que no veías, no veías comodidad, no buscabas, eh, hermano, privilegios, sino que lo buscabas, lo que buscabas era el Señor. ¿Y ahora qué pasó? ¿Dónde está? Acuérdate. ¿Y cuál es la actitud? Volver al primer amor, volver a que Él sea el centro de nuestra vida. Dice amén o no dice amén. Ok, sigamos, sigamos. Isaías 44, 21 Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú. Israel, no te olvides. ¿Para qué? ¿Para qué lo formó el Señor? para que él se deformara no sabe por qué, por qué nos forma el Señor porque hay un propósito y cuál debería ser nuestra actitud, nuestra actitud debería ser servirle al Señor porque él nos formó para eso, para que nosotros fuéramos parte del trabajo de su obra hermano, qué rico es servirle va o no yo miro eh, a, los, a los hermanos a los hermanos de servicio a veces los miro verdad el día, sobre todo el día sábado que ellos vienen a hacer eh, la limpieza del templo a preparar porque tienen que empezar el día domingo, su servicio empieza desde el día sábado prácticamente ¿verdad? ellos preparan todo hermano vienen colocan sillas limpian, colocan estas flores tan hermosas eh, y hacen todo lo que tienen que hacer, limpian los baños hermano eh, y ahí están tranquilos preparan todo Pero si usted viene a hacer una supervisión ¿Cuántos vienen el sábado? ¿Y cuántos vienen el domingo? ¿Se da cuenta que hay una diferencia? Porque donde no se ven No vienen Pero cuando ya se ven que es el domingo Ya vienen todos No, no, no vi a nadie ayer porque no salí así que no estoy diciendo por las hermanas, ¿verdad? pero pasa, entonces ¿para a quién le servimos nosotros? ¿dejamos pasar esa oportunidad de servirle al Señor? mire en el área de niños, los hermanos usted ni sabe a veces quiénes son los maestros, pero hermano esos son muchachitos que usted no aguanta, le dan batería a los hermanos y sabe que es lo más tremendo que cuando un muchachito hace alguna travesura y algo pasó entonces los maestros llaman al papá y le dicen mire fíjese que es un niño tal tal cosa mi hijo jamás es así dice ¿Cómo va a ser posible si sí, sí, mi hijo está quietecito <risa> dormido bueno, ni dormido porque patea Y allá están los maestros, hermano, y todavía encima que lo cuidaron para que no le pasara eh, ninguna cosa, eh, ¿sabe qué? Los papás todavía se enojan con los maestros y sirviéndole al Señor. Servirle al Señor es extraordinario. Tengo 29 años de servirle al Señor y puedo testificar que tengo el mejor jefe. Y eso que gracias a Dios tuve buenos jefes, hermano, buenos jefes, gracias a Dios, Dios me bendijo con jefes a mí cuando trabajé en lo secular, extraordinario. Yo, sea, Ayer precisamente, no, no sé si fue ayer o hace dos días, venía yo pensando en uno de mis jefes y, y me puse a orar para que el Señor lo bendijera, porque eh, en una oportunidad se enfermó mi mamá y la tuvieron que internar, hermano, y me internaron en un lugar, en un, en un sanatorio privado, y Dios mío, hermano, sé cuando, cuando, y cuánto debemos, 100 mil pesos, Padre Santo. Y como éramos nueve hermanos, y contando a mi mamá, entonces dijeron mis hermanos, diez mil pesos cada uno y yo no tenía nada, yo no tenía y, y yo ya no estaba trabajando eh, secularmente sino que yo ya estaba en la obra y entonces yo dije ¿qué hago? ¿qué hago Padre Santo? yo le voy a ir a prestar a mi ex jefe, le voy a decir que me haga el favor y que yo se lo voy a pagar de alguna manera eh, sobre todo con trabajo, y dije yo le voy a decir que con trabajo se lo pago y entonces fui y no estaba. Entonces le dejé un mensaje con la secretaria, le dije, mire, fíjese que dígale que mi mamá se enfermó, está, está bastante grave y que necesito que me preste 10 mil pesos y yo se los voy a pagar eh, con trabajo, ahí voy a ver cómo se los pago, pero se los pago. Y, y entonces eh, le dejé el mensaje ahí. Que si de repente, como a las dos horas me llamaron. Dice, eh, fulano de tal, que venga en la tarde. Ah, bueno, llegué en la tarde. Tampoco estaba, hermano. Pero me, entonces ahora él me dejó el mensaje, me dejó un sobre con la secretaria. Dice que aquí está el cheque por los 10 mil quetzales. Y no se preocupe de pagárselos porque Él sabe que una sola vez se tiene madre y Él ya pasó por eso así que Padre Santo hermano mire yo entendí que Dios lo utilizó a Él o sea yo no tengo pero tengo un Padre que tiene y que cuando uno necesita siempre está para, para. un aplauso fuerte mire yo sé que para algunos dirán, ay, pero 10 mil pesos, ¿qué es, hermano? Mire, cuando uno no tiene nada, 100 pesos es bastante. Y yo no tenía nada. ¿Cuánto era 10 mil? Y además, no fue ayer. Eso fue hace, creo que más de 20 años. O sea que sí estábamos hablando de 10 mil pesos. Eh, hermano, yo me quedé, me quedé frío. Y mis hermanos, que se suponía que sí tenían, no habían dado nada y yo que no tenía ahí estaba Dios no me dejó avergonzado Dios no me dejó avergonzado y me quedé sin deuda hermano entonces servirle al Señor es lo más extraordinario que a mí me ha pasado le digo, le estaba hablando de los jefes, hermano, jefes de verdad, buenos jefes, hermano, que, que yo nunca necesité llegar a pedirles un aumento de salario, sino siempre me bendijeron ellos. Me llamaban, mire, este le vamos a aumentar tanto. ¿Y por qué? Yo no quiero… No, tampoco. no. hermano, y me bendecían así, me bendecían. Y entonces entonces… Ahora, aunque ellos fueron extraordinarios jefes, no hay mejor jefe que Dios. Por eso uno de esos jefes, cuando yo renuncié a mi trabajo, y él me dijo, ¿con quién se va a ir a trabajar? No, le dije yo no me voy a ir a trabajar. con una. Dígame con quién se va a ir a trabajar, me dijo él. No, no voy a ir a trabajar con ninguna otra empresa. Yo, yo me voy a ir a servir al Señor. Y se quedó callado y me dijo cualquier otro jefe aquí en la tierra yo compito con él pero con él no puedo competir hasta él que no era cristiano lo reconoció y yo le puedo decir no me arrepiento nunca me he arrepentido de, de, de haber decidido servirle al Señor y no por lo que me pueda dar sino porque la bondad de Dios y la misericordia es grande hermano pero Dios no se queda con nada Dios no se queda con nada hermano. tendría muchas cosas más que testificarle pero como no es día de testificar entonces yo le quiero seguir sirviendo al Señor y cada año que termina le digo gracias Señor por este año que me permitiste ser. me vas a permitir todavía otro año más Señor y hasta aquí estoy gracias a Dios porque Dios es misericordioso ¿Dios es misericordioso? Ok, sigamos, porque si no voy a llorar y no quiero. Miqueas capítulo 6, versículo 5. Pueblo mío, dice el Señor, ya es profecía, el pueblo mío, acuérdate ahora de lo que maquinó Balac, rey de Moab y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor. ¿Qué fue lo que maquinó Balak? Maldecir al pueblo. Contrató a Balaam, ba le dijo, maldíceme al pueblo. Y mire, ¿y qué le contestó Balaam? Le dijo, ¿sabes una cosa? Lo que Dios bendijo, yo no lo puedo maldecir entonces sabes a veces crees que la maldición es mayor que la bendición y tú eres un hijo de Dios Amén. tienes que aprender a vivir como un bendito del Señor el Señor te ha bendecido, te ha bendecido de muchas maneras, te ha bendecido con salud, te ha bendecido con una familia, te ha bendecido con padres, te ha bendecido con esposa, te ha bendecido con esposo, te ha bendecido. De muchas maneras el Señor te ha bendecido, ¿cuál es la actitud que nosotros deberíamos de tener? No creer que la maldición es mayor que la bendición, porque hermano la maldición, la maldición no puede cuando hay una bendición de por medio no puede la maldición, eh, pero que a mí me maldijo mi abuelita, eh, hermano, no importa, el Señor te bendice, Amén. y la bendición de Dios, es mayor que la bendición de cualquier persona, Amén. pero es que mire, que a mí no sé qué, me importa, Dios ya te bendijo, Amén. hermano, ahí estaba Balaam, prepárenme no sé qué, háganme no sé ¿sí? cuánto. ahora, ahora, Aquí es donde quiero eh, quedarme un momentito y decirte lo siguiente. El único que puede abrir una puerta para que la maldición llegue eres tú y soy yo. Por eso fue que Balaam le dijo, yo no puedo maldecir lo que Dios ya bendijo, pero te voy a dar un secreto. ¿Cuál es el secreto? Haz que ellos violen la ley del Señor porque cuando ellos violan la ley del Señor entonces no hay necesidad de maldecirnos porque la misma ley dice que la maldición iba a venir como consecuencia de la desobediencia de ellos entonces ¿sabes qué? busca entre el pueblo a las mejores mujeres y a los mejores hombres y ofréceselos a ellos en matrimonio. Porque hay una ley de ellos que dice que no se pueden mezclar con otros pueblos. Dicho sea de paso, si usted es cristiano, no ande buscando en el mundo con quién casarse. Bueno, pero no es, no, es, no es matrimonial la cosa. No ande buscando en el mundo con quién casarse. Porque ese, era, ese es el principio que se establece ahí en esa ley. Pero ese no es el punto. Ese es solo por si alguien estaba pensando. Óigame, y entonces les dieron, les dieron a aquellas mujeres y les dieron a aquellos varones. Cuando ellos tomaron mujeres, entonces la maldición llegó. Entonces, ¿sabes qué? Si Dios ya te bendijo, el diablo no te puede maldecir. Pero tú sí puedes abrir la puerta, porque la maldición nunca llega sin causa. Si hay una maldición sobre alguien, es porque hay una causa, hay una razón, hay una puerta abierta y esa puerta hay que cerrarla. ¿qué será lo que haya abierto esa puerta? ¿qué será lo que pueda haber abierto esa puerta? habría que analizarlo habría que analizarlo pero el Señor lo que quiere es que tú te acuerdes de que no hay maldición que prevalezca sobre la bendición del Señor yo quiero terminar esta ¿a qué horas tengo que terminar hermano? todavía es temprano va. yo quiero terminar estoy viendo que todavía es temprano Padre Santo no, le voy a leer otro si no los del primer servicio tuvieron más tiempo que ustedes entonces no hombre no, no te preocupes ya ahorita terminamos Deuteronomio 24:9. Acuérdate de lo que hizo Jehová tu Dios a María en el camino después que saliste de Egipto. ¿Qué le hizo el Señor a María, hermano? ¿Ah? la volvió leprosa. ¿Por qué? ¿Por murmurar contra quién? Hermano, una cosita. Era su hermano. Perdóneme. No es que no es que era eh, solamente la autoridad, no, es que era su hermano. Y, se, y ni siquiera murmuró. Bueno, sí murmuró de él, pero más murmuró de la mujer de él. ¿Sabe cuál era el problema? Que la mujer de Moisés era morena, morenaza, negrita pues para irlo suavizando así un poco ¿eh? no, no era negrita de raza Entonces, cuando ella se dio cuenta de quién era la, la, la esposa de Moisés dijo echaste a perder la raza vos eso fue lo que pensó y mire Dios la estaba oyendo Dios escucha todo lo que tú dices aunque lo digas en secreto por eso dice la Biblia ni en lo secreto digas mal del rey porque no faltará pajarito que se lo cuente eso de pajarito que se lo cuente lo dice la Biblia bueno la Biblia dice un ser alado que se lo cuente. Pero la versión al día dice pajarito que se lo cuente. Así que hay palomas mensajeras y pajaritos chismosos. Sí. Sigamos, aquí sigamos, aquí. Tenga cuidado con los pajaritos chismosos, hermano. Ahora, mire Mire, voy a hacer una pregunta que usted hasta se va a reír de lo que voy a preguntar ahorita. ¿Cuántos vivieron en casa con sus padres? hago la pregunta porque no toda. O sea, hermano de plano. Ajá. Pregunto, ¿tuvo alguna inconformidad en la casa de sus papás usted? Sea honesto, sea honesto. No se preocupe que su papá no le va a decir nada. <risa> hermano, sí, todos tené, tuvimos en algún momento alguna inconformidad. Y, y, aqu, ¿Y aquel por qué le dan? Solo porque es hombre le dan más. Y que no sé qué, siempre había algo, hermano. Por eso mi mamá, como tenía nueve hijos, a todos los vestía igual, hermano. Y así nos hacía, volada porque aquel de aquel color. No, todos iguales, hermano, no había problema. Pero, ¿sabe, ¿sabe cómo se canalizan las inconformidades? No hablando. El problema es que cuando nosotros tenemos inconformidades, buscamos con quién, a quién transmitirle, a quién hacer de, a nuestro favor, hermano, eh, que nos apoyen en la inconformidad que tenemos. Es decir, hacemos un sindicato. Y empezamos, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene inconformidades? No estoy de acuerdo con mi papá ni con mi mamá, pero como yo aquí no mando, me sujeto. El problema de muchos es que dan a conocer sus inconformidades y convencen a otros de sus inconformidades. Por eso vemos que en los gobiernos aparece mucha gente, en las plazas centrales, ahí con pancartas, hermano, ¿qué haces? ¡Ey, alegan, No, hombre, si nosotros lo que tenemos que hacer es someternos, sujetarnos, a excepción que alguna ley, si es algo de, de la ley, viole la palabra del Señor. Si no viola la palabra del Señor, nosotros no tenemos por qué eh, insujetarnos. Si viola la palabra de, ley, de Dios, ahí sí es otra cosa. Que quieran aprobar el matrimonio igualitario, esos son otros 20 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a sujetarnos. Sujétate a tus padres, aunque no estés de acuerdo. No te dieron permiso para esto, no te dieron permiso para aquello, no te dan permiso para tal cosa. No importa, sujétate. Cuando tú ya puedas o quieras mandarte solo, pues eso ya es otra cosa. Pero mientras vivas en la casa de tus padres, Perdón por lo que voy a decir, pero aunque estés casado, sujétate, porque no es tu casa. Solo papás o yo que dijeron amén, pero no hay ningún pato que dijera amén, hermano. Ay, 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 que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Ok. Hoy sí vamos a dejarlo aquí, déjeme orar. Quiero ministrar esta palabra. Recuérdate que el Espíritu Santo fue dejado para que nos recordara todas las cosas. Jesús dijo todas las cosas que yo os he dicho, pero entendemos que todo lo que está dicho en la palabra el Espíritu Santo no lo va a recordar. El Espíritu Santo no lo va a decir. El Espíritu Santo nos va a decir. Pero cada vez que hay un recordatorio de parte del Espíritu Santo en nuestra vida y hoy me vine a parar aquí, bueno sentado pero, pero, pero en el sentido espiritual a parar aquí a hacerte recordatorios del Espíritu Santo. Como un instrumento, como un siervo de Dios del Espíritu te vine a recordar las cosas que la Biblia dice que te tienes que acordar pero la actitud que tú y yo tenemos que tener son actitudes correctas, actitudes que correspondan al recordatorio que el Espíritu nos está dando por lo menos en este servicio hablé de cinco recordatorios hermano primer recordatorio que te di Hermano, es que eres libre, pero no para caer en la cautividad. Segundo recordatorio, recuerda de dónde caíste por haber perdido tu primer amor, así que ahora recupera ese primer amor. Recuérdate que fuiste formado por el Señor para servirle a Él. Recuérdate de que no hay maldición que prevalezca sobre una bendición de parte del Señor. Y acuérdate. Que toda, toda inconformidad en nuestra casa se canaliza con sujeción, con sujeción. Pero yo quiero ministrar con relación a la bendición de Dios. Mire, a mí Dios me puso aquí para bendecir, no para maldecir a nadie. Ni aún porque alguien hubiese hecho algo indebido. Yo fui puesto para maldecir. Yo fui puesto, como dice el apóstol Pablo, porque la autoridad que el Señor me dio a mí, dice Pablo, es para bendecir. Así que yo hoy lo que quiero es bendecirte. Es más, puede ser que alguien haya abierto una puerta y por eso pareciera que sale de una y cae a otra y no logra levantarse. Pero pero yo creo que el Señor me dio esta autoridad y con esta autoridad que el Señor me da, yo quiero bendecir tu vida y si hay alguna maldición que encontró una tierra fértil en alguna vida, en algún corazón, en alguna familia, porque quizás eh, crearon el ambiente propicio para que esa maldición se pudiera desarrollar yo aún esa maldición hoy vengo a cancelarla en el nombre de Jesús y vengo a declararte bendito del Señor bendito del Señor tu familia es una familia bendecida yo proclamo sobre tus hijos bendición abundante y que aun aquellas cosas que tú no alcanzaste, tus hijos las van a alcanzar en el nombre poderoso de Jesús. Verás a tus hijos bendecidos, verás a tu descendencia llena del Señor y temerosa de Dios y caminando también un día en el orden de Dios tus hijos no mendigarán el pan sino que el Señor derramará bendición sobre ellos abundantemente por cuanto tú te has negado a muchas cosas para servirle para entregarte al Señor para dar más allá de tus fuerzas el Señor hoy te abre las ventanas del cielo Las puertas del cielo Y derrama sobre tu vida bendición hasta que sobreabunde El Señor alejará de tu casa el sufrimiento, la angustia, la aflicción por cuanto te has convertido al Señor tu Dios Por cuanto has vuelto tu corazón al Señor El Señor hoy te dice que verás la angustia Que verás el hambre, que verás la aflicción Que verás el sufrimiento lejos de tu casa La recompensa de los que le sirven al Señor es que todos sus hijos serán enseñados por el Señor y ningún arma forjada contra ti prosperará, sino condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, porque esta es la herencia de los que le sirven al Señor. No temerás terror nocturno, ni saeta que huele de día, porque has puesto a Jehová que es tu esperanza, al altísimo has puesto por tu habitación así que no te sobrevendrá ningún mal ni plaga tocará tu morada sino que a sus ángeles Enviará cerca de ti Para que te guarden en todos tus caminos Y que tu pie no tropiece en piedra Yo proclamo sobre tu vida Que se abren las puertas que estaban cerradas Aquellas puertas que Dios tenía determinadas Para ti y para los tuyos yo proclamo que es el tiempo que esas puertas se abran. Verás la respuesta de Dios en tu vida, tal como el Señor le dijo a Daniel desde el día que humillaste tu corazón para pedir. Desde ese día en adelante la respuesta fue enviada. Hay respuesta. Para tu clamor Hay respuesta para tu necesidad Hay respuesta para tu aflicción Hay respuesta para tu preocupación El Señor se ocupa de aquellas cosas Que tú necesitas y nunca te desamparará El Señor dice que así como estuvo con Moisés Así estará contigo todos los días de tu vida. No te dejará, no te desamparará, sino que el Señor te bendecirá de continuo. El Señor te dice, yo te juro que serás feliz el resto de tus días. Yo te juro que serás feliz. El resto de tus días Yo te juro Que serás feliz El resto de tus días Hoy te bendice el Señor Hoy bendice a los tuyos Hoy bendice yo quiero que Padre que traigas a mente Cada uno de tus hijos y que los empieces a bendecir por nombre. Empieza a bendecir a tus hijos. Si están ahí contigo, bendícelos de manera directa. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de tus hijos. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Que la bendición de Dios se pose hoy sobre ti. Que la bendición del Señor encuentre un lugar donde reposar sobre tu cabeza. Porque escrito está Que Él te bendice Con lo mejor de los cielos Él te bendice Con el rocío del cielo Con lo mejor de la tierra Con los productos Que madura el sol Y que endulza la luna Él te bendice a ti Hermano Con los productos De las montañas eternas Con bendiciones De la tierra con bendiciones del cielo con bendiciones de los pechos con bendiciones del vientre, el Señor te bendice todas estas bendiciones caerán sobre la cabeza de los consagrados del Señor Tú eres un consagrado, Tú eres un bendito Y en el nombre de Jesús yo proclamo Esa bendición sobre tu vida Declaro que Tú eres un bendito del Señor Y que la maldición no, no encontrará cabida Sobre tu vida sino sobre los tuyos La maldad de tus antepasados Queda hoy cortada porque la bendición del Señor es para mil generaciones y mil generaciones serán benditas por cuanto tú has decidido buscar al Señor por cuanto has decidido apartarte para el Señor el Señor te bendice hoy el Señor bendice a través tuya todas las otras generaciones en ti serán benditas las familias de la tierra esa promesa le dieron a Abraham pero tú también eres un hijo de Abraham bendito del Señor, bendito del
1: Señor que te cumpla su gracia hasta mil generaciones tu familia tus hijos y los hijos de tus hijos su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas y te hiere, te rodee va contigo, va contigo de mañana y de noche Padres Bendigan a su esposa Que los padres bendigan A sus hijos Hoy cortamos Toda maldición Todo ancestro que nos ha querido Dañar, es por eso que Mucha gente no ha crecido Mucha gente no ha desarrollado Porque fue atada En tiempo atrás Usted que está ahí ya Junto con su familia Usted va a empezar a desatar Esa bendición, dígale Hijo yo te bendigo, hija yo te bendigo Bendiga a su esposa, bendiga a su esposa hermano Hermana bendiga a su esposa Si usted está solo no se preocupe Usted tiene un padre, usted tiene un padre que lo guarde Usted tiene una madre que lo guarda En el nombre de Jesús Señor Bendecimos a tus hijos Los bendecimos con toda bendición en el nombre poderoso de Jesús Esas bendiciones son desatadas Lo creemos en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén. Las promesas del Señor son siempre Gracias por esas bendiciones Señor bendecimos a aquellos que no tienen a sus padres Padre del cielo bendecimos a los jóvenes que están solos Los bendecimos Padre del cielo Guárdales, guárdales Padre del cielo Aquellas mujeres que están solas las bendecimos Las cubrimos, aquellos varones que están solos Los cubrimos, los bendecimos Y le decimos al Señor